0: Привет, меня зовут Дарик Лишина. Я девушка, спортсменка и просто позитивный человек. Для меня ошибка — это урок о том, что есть к чему стремиться. Я умею готовить, не умею рисовать, учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это целая наука, как упасть и суметь оттолкнуться вверх. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не ставит перед собой большие цели.
1: Ты слушаешь Искусство ошибаться. Дарья, привет. Привет. Привет, огромное спасибо, что ты пришла, присоединилась к этому подкасту. Мы с тобой разговаривали, ну не мы, но как бы мы с тобой разговаривали, кажется, полтора года назад уже, прям в разгар самой пандемии. Как у тебя вообще дела с этого момента? Время
0: очень быстро летит.
1: Получше ладилась, или ты да. все еще в заточении сидишь в Соединенных Штатах?
0: Да нет, в принципе, уже и получилось попутешествовать, и более-менее как-то отвыкаешь от самоизоляции, скажем так. Поэтому много чего произошло. И, в принципе, здесь в Штатах, мне кажется, довольно-таки все свободно. Я, конечно, ношу маску где-то в помещениях, если захожу, но, опять-таки, она не везде нужна, то есть это, собственно, твое желание. Если ты вакцинирован, ты можешь ее не одевать. В принципе, даже если ты не вакцинирован, и ты не хочешь надевать маску, то здесь никто не заставляет. Ну, редко в некоторых магазинах они просят, но если они просят, они просто на входе предоставляют тебе маску, то есть тебе не нужно ее брать с собой, то есть это не проблема.
1: Кайф. Знаешь, ощущение, что отвечаешь такими очень заученными ответами. Тебя уже задолбали, да, наверное, вопросами про то, как ты живешь во время пандемии в США, да нет? так Ты очень чётко тараторила.
0: Да, я просто привыкла, мне кажется, отвечать на вопросы полно. Ну, это хорошо, нет, отлично. У меня есть один четкий момент в жизни, после которого я, в принципе, это поняла, что нельзя отвечать на вопрос да и нет. Я никогда так, мне кажется, не отвечала, поэтому все время стараюсь обширненько захватить.
1: Как себя чувствуешь после травмы? Ты уже восстановилась, у тебя все хорошо, ты бегаешь, прыгаешь вновь, у тебя все отпустило?
0: Ну, как бы нет. Для обычной жизни, скажем так, я чувствую себя хорошо. Если не делаю никаких неправильных движений, no, скажем так. <laughs> О, то есть пока что я не могу там, растяжкой заниматься, например, или как раз таки там бегать, если касается такого широкого шага и быстрого бега. То есть, если бежать руссой, то я ничего не чувствую. Здесь все хорошо, но изначально, после первого же снимка врач сказал, что нужно ждать до следующего МРТ три угу. месяца, потому что раньше смысла делать нет. Три месяца еще не, пошли, да, пока. не прошло, и в принципе ощущается, но прогресс. Он на лицо, так как даже в домашних условиях я могу сказать, что я уже могу сделать или что нет, потому что даже, например, у меня была ситуация, наверное, три недели, две-три недели назад. Я была дома, и собака моя начала, начала чесать где-то ухо и нечаянно начала задевать глаз, и он начал пищать. Uh -huh. вот. И я сделала четыре широких таких хороших, быстрых шага в сторону и поняла, что я начинаю считать звезды в своих глазах, потому что это точно было не то движение, которое мне нужно было делать. Ну, то есть, опять-таки, я просто не подумав, знаешь, это такое инертное, я среагировала. на рефлекс. Ну, то есть, да, на рефлекс, То есть, без таких непросточных правильных движений. В принципе, я себя чувствую нормально, но уже полная картинка, конечно же, будет после снимка и заключительного заключения врача.
1: Это то, на самом деле, о чем я хотел поговорить, не о заключительном, <laughs> не заключении врача, а о том вообще, что происходит в голове и внутри, когда, блин, ну Знаешь, как я это воспринимаю? Смотри, ты спортсмен мирового класса, да, который тренируется и там готовится с лучшими тренерами в лучшей спортивной организации под надзором там одних из лучших, мне кажется, спортивных врачей, он отправляется на Олимпиаду, ну, самое большое событие в мире спорта, которое может быть, и мне кажется, что в какой-то момент, ну, особенно у людей, которые побеждают, у них все равно формируется такая ментальность, что, в принципе, их ничего не может остановить. Ну, то есть, по большому счету, захотел – сделал, захотел – сделал, и очень сильная воля. Мне вот интересно, типа, что происходит в голове тогда, когда ты сталкиваешься просто как в ДТП с жестким физическим ограничением. Ты понимаешь, что на самом деле это твое тело очень даже хрупкое. И несмотря на то, что у тебя такая ментальность победителя, которая позволяет добиваться всего... В целом, чего ты захочешь. На самом деле, тело, оно все еще человеческое, несмотря на любой уровень подготовки. Как я себя чувствовала ментально, когда это все в Токио с тобой происходило?
0: Ну, сложно описать одним словом. Не надо одним. Мягко говоря, отвратительно. Мягко говоря, отвратительно я себя чувствовала. И, наверное, одна из самых первых мыслей была: ну, как бы вот только не сейчас. Ну, как бы вот это был вот точно не тот момент, когда это могло было бы случиться ну, вот. ну и на самом деле никогда нет правильного момента для Конечно, травмы нет. это понятно ну, вот. но так как заученная фраза да, спортсмена к сожалению от этого не застрахована так как и обычные люди которые занимаются даже спортом или а, не обязательно даже занимаются спортом в жизни может случиться все что угодно но Просто жалко больше всего не то, что даже сама травма, что нужно восстанавливаться, там, тело. Да, тело, оно и так, конечно же, уже такое побитое за всю спортивную карьеру. Очень сильно, на самом деле. Хотя мало кто знает, наверное, про мои болячки потому что я обычно не распространяю здесь уж это просто случилось скажем так не скрытно, ну, конечно так, как это был в прямом эфире да и просто так скажем так слинять сектора незаметно не получилось вот но что касается наверное вот времени самое жалкое это время которое время и сила, которое потрачено того пути и он не был э, гладкий как бы скажем не шло все по маслу и было сложно и даже я не беру там пандемию тоже в принципе спи тело, которое нужно и тренировать. Я даже не скажу, что надо с возрастом больше тренировать тело. Нет, за ним как раз-таки надо больше ухаживать с возрастом, потому что, когда ты молодой, ты как-то не задумываешься об этом. Ты просто тренируешься, поспал и молодец такой. Восстановление само произошло. С утра. Да, все само произошло, и все классно.
1: Пожди, пожди. Вот давай про ментальную часть. Это же супер интересно, что происходит в голове ну, у людей, которые как бы играют в высшей лиге самой. Знаете, я должен кое в чем признаться. И не только в любви к Дарье, как вы могли подумать, но и в том, что когда мы познакомились с ней полтора года назад на съемках одного шоу, я оказался под огромным приятным впечатлением от двух вещей. Первую я уже назвал пять секунд назад. Дарья невероятно светлый и классный человек. А вторая вещь – это само осознание, что у меня теперь есть знакомство с олимпийским атлетом и спортсменом мирового уровня, с которой я могу всегда связаться, и она мне ответит. Поскольку это было фактически первым знакомством с реальной звездой, я был просто в шоке. К счастью, вам не обязательно снимать шоу про спортсменов мирового класса, чтобы получить или передать тот заряд эмоций, который я испытал. Вы можете просто воспользоваться новой видеоплатформой Привет и заказать персональное видео от знаменитости и, например, известного спортсмена. Ирина Слуцкая, если вы любите фигурное катание, или, например, Алексея Олейника, если вам нравится ММА. Видео может быть каким угодно. видео привет или просто шаут-аут со словами поддержки для важного вам человека. Сервис максимально прост для использования. Заходишь на сайт «Привет», выбираешь звезду от актеров и спортсменов до музыкантов и блогеров и пуф, в течение нескольких дней получаешь видео. Если же что-то не случилось на стороне звезды, то деньги вернутся на счет сами. Все безопасно. Загляни в описании к эпизоду и переходи по ссылке на сервис. Передавай привет. Так что, окей, тебе было очень жалко потраченного времени, ну, которое ты готовилась, что эта травма совершенно не вовремя, вовремя она никогда не бывает. Ты, там, не знаю, проплакалась потом? Ну, у тебя был момент, когда ты уже там, off the record, без камер, ты такая, типа, твою мать, что же случилось? И, и зарыдала, или ты не рыдаешь?
0: Ну, вообще, стараюсь, конечно, я много не плакать, себя не жалеть и вообще много не думать о случившемся. У меня был такой вот один момент наверное, секунд на десять вот, допросят да меня все. Но это случилось, в принципе, еще на стадионе. Когда меня увезли со стадиона, меня увезли сразу же в медицинский <свят> пункт, потому что нужно было, чтобы доктор который находится на стадионе, да, то есть там японские доктора, которые проверят, посмотрят, э, и мне нужно было там где-то полчаса или 40 минут, я лежала еще со льдом на кушетке, вот, я просто не могла разогнуть ногу, то есть я могла ее держать Без... в согнутом состоянии только. Ну да, первые, наверное, два-три дня были не очень приятные, потом как бы более-менее что-то начинало налаживаться. И да, вот я пришла э, в этот медицинский пункт, и ко мне пришел туда доп. контроль. Mm -hmm. И вот это вот немножко меня так подбило, потому что ну, я попросила отсрочить Доп-контроль до приезда в Олимпийскую деревню. Потому что я плохо могла двигаться на а что днем, это ну, такое Доп-контроль? Того... Это что? Ну, Доп-контроль, когда тебе нужно а, сдать. Допинг-контроль с крови я... Да, с да, контроль Ты просто сказала сокращенно, я думаю, дополнительный я... какой-то контроль. Сокращенно. Да,
1: окей. Ага. Они приперлись прямо в госпиталь, да, когда ты лежишь с одной ногой ужас.
0: Ну, да, мы только зашли, и они сразу же зашли в принципе, за нами. И да, я попросила отсрочить до приезда mm -hmm. в Олимпийскую деревню, потому что мы хотели как можно быстрее поехать, чтобы сделать снимок МРТ. Вот, но э, они совещали-совещались там 10-15 минут и сказали, ну вот извините, но у вас нет показаний к тому, да, чтобы вы там, отсрочили, да. Ну, в принципе, я же не просила отсрочить там на 2-3 да, дня часов и так далее, буквально. просто чтобы они проехали со мной в деревню и так далее. Просто у меня еще организм был в таком шоке, в, там в боли, да, такая трясущаяся согнутая нога, и я просто даже не представляла, как ну. я... Буду сдавать, скажем Понятно, так, допинг-контроль, да, да, не хотел. будем выдаваться в подробности. Вот, но все равно, ладно. В итоге мне привязали лед к ноге, пересадили обратно в кресло, меня отвезли на пункт сдачи допинг-контроля. Вот. пришлось там посидеть, наверное, еще часа полтора-два, пока я попила воды, чтобы, опять-таки, э -э, сдать пробу. Ну, вот как раз-таки в тот момент, наверное, когда они сказали, ну, нет, все-таки, да, нам надо сдавать доп. контроль, вот нам нужно выезжать из медицинского пункта, нужно проехать на путь контроля, угу. и вот здесь вот все, как бы, знаешь, ну, слишком, как бы, и одно, и тут еще, еще вы здесь пришли, и вообще меня туда-сюда, вот это возят, а мне уже хочется быстрее, как ты сказал, знаешь, от всех избежать Конечно. и оказаться там одной. Вот. и да, вот тут чуть-чуть поднакрыла, вот, секунд на 10, но так как меня везли по коридору, вот, я просто, э, да, тренер, мне кажется, чувствовал, я не знаю, как он себя чувствовал, мне кажется, он готов был быстрее в обморок упасть, чем я, наблюдая всю эту ну, картину. Ну да, ну и я просто вот выдохнула вот так, что нельзя плакать, и все. Это было 10 секунд, да. Ну и все, больше я, в принципе, не плакала, потому что я не люблю ходить вокруг да около и думать, что, зачем, да почему, а если бы да кобы. потому что я понимаю, что этим я делаю хуже только себе.
1: Разве хуже? У тебя так всегда было? Или это просто вот к моменту, когда ты уже как бы ну, так раскачалась во всех смыслах, и в ментальном, и в физическом? Ты такой стала лет с самого детства, что, ну окей, проехали, было-было, урок вынесен двигаемся дальше.
0: Ну, никогда не было какой-то длительной, скажем так, длительного уныния или какой-то депрессии по поводу каких-то больших неудач. Где-то было, конечно же, это все гораздо дольше. Даже если это не было связано с физическим uh -huh. каким-то вмешательством, скажем так. Но все равно, конечно, это все с опытом. Это это больше психология, ну в любом случае. каждый спортсмен приобретает это все-таки, мне кажется, с годами уже на пути своей карьеры, то есть это сложно, наверное, развить сильную психологическую сторону, знаешь, с самого начала, потому что когда ты еще там в детском сначала спорте, потом ты переходишь во взрослый спорт, еще голова не совсем, скажем так, стабилизирована, пускай даже твое тело на высоте, ты можешь что-то выигрывать, но все-таки, наверное, такая сила уже, как ты сказал, подкачать, подкачать ментальную сторону, наверное, это приходит с опытом.
1: Класс, я рад, что затронул как раз э, в скользе детский спорт. Все такое. Я хочу перенестись на 15-20 лет назад и поговорить про маленькую не Дарью Клишину, а Дашу Клишину, вот, которая еще готовится только к своему звездному часу и стать классной. Какой ты себя помнишь, вот, не знаю, когда ты только начинала заниматься спортом? Какая ты была? Насколько это сильно отличается от, от той Дарьи, которая вот есть сейчас, с которой я разговариваю?
0: Ну, очень сильно. <laughs> ну, расскажи, насколько, Конечно, где, конечно как? очень сильно. Ну, во-первых, я начинала в Твери, и я помню... Что, во-первых... Ну, кстати говоря, это есть огромный отпечаток есть от того детства, которое есть сейчас. И он очень хороший. Это мне нравится, потому что это очень позитивный аспект. Когда я начинала, то есть у меня не было никаких условий, у меня не было никаких высоких ожиданий, никаких, абсолютно никаких запросов вообще ни на что. Потому что там я тренировалась, знаешь, такие раньше были... А, ну, они и сейчас есть, но правда не для тренировок, естественно, они никогда не были предназначены для этого. А, такие резиновые, резиновые кеды, знаешь, черные с белым резиновым да, носом. Да,
1: при, при, да, прекрасно знаю. Ну, вот,
0: такие плоские. Ну, типа, резиновые ну, Конверсы, -то, как, как плоско... выглядят
1: классические. Ну да, да. Но сейчас это конверсы, типа, модно. да. Не, согласен. Когда мы были маленькие, это не были конверсы, это no, да, да. просто кеды были, да из простоквашины. Да, да,
0: это были такие стрёмные кеды, да. То есть, ну, я тренировалась вот в этом, в какой-то там футболке непонятно откуда, там каких-то штанах, никаких лосин там у меня не было и так далее. Когда там была зима, я тренировалась просто в там куртке, в пуховике. Мы тренировались в лесу, мы бегали в лесу и как бы не было никаких вопросов, и летом мы тренировались там же, и классно было там бегать, И, я не знаю, ты думал о том, как бы тебе не наступить на огромный корень от дерева, чтобы не подвернуть ногу, когда ты бежишь там какие-нибудь 200 метров, или я не знаю, на ну, что-то такое, ну вот, кто объемную работу, и прыгали мы в песок, там, с места двойным, тройным, какие-то прыжковые упражнения, просто в кучу песка, которая была в лесу, вот, просто то есть, натуральная, да. Натуральная, да. Ну вот, без, без особых там камней и так далее. Вот, я была жутко худой, просто прям вот таким палочки у меня были вместо а, ножек. ну это сильно
1: изменилось. Друзья, вот вы не видите, сейчас мы записываемся, но пока Даша восстанавливается от своей травмы, Даша, ну, конечно, так запускать себя нельзя, я шучу. Не, но, ну,
0: знаешь, окей. сейчас я обросла чуть-чуть мышечным корсетом чуть -чуть. и так далее. ну окей, ну, вот, если ты чуть-чуть обросла. Совсем. Хорошо. Тогда совсем прям палочки до да ножки, я не знаю, там, в чем душонка держалась, как говорится. Но потом уже, когда я переехала в Москву, спасибо опять-таки родителям, что они отпустили меня, так как они в Твери, они до сих пор живут в Твери. Естественно, мы там меньше виделись, мне было 13 лет всего лишь. То есть сейчас... А ты поехала,
1: чтобы что, продолжить тренироваться, продолжить учиться? Я просто не настолько хорошо в детали твоей биографии.
0: Ну, у нас просто в Твери не было условий для тренировок. И мой тренер, который тренировал меня, когда я как раз-таки пришла в лёгкатлетику в Твери, и, к сожалению, он ушел из жизни. Uh -huh. и это была большая потеря для меня, Юрий Алексеевич Кириллов. И он был просто каким-то безумным умным, мудрым человеком, несмотря на его возраст, у него никогда не было такого, чтобы он держал при себе спортсмена до последнего. Он очень понимал и здраво, скажем так, трезво смотрел сюда на ситуацию и, в принципе, сам меня передал в другие руки, понимая, что если я хочу добиться каких-то высоких результатов, более высоких, и продолжать дальше тренироваться на профессиональном уровне, что в Твери я этого не смогу сделать. И, в принципе, я как раз-таки переехала в Москву, и я уже заканчивала 10-11 класс в Москве. И, естественно, ну, это... Причины было отсутствие условий, да, просто тренировочных угу. условий, да, для тренировок в моем родном городе, поэтому я переехала. Так, окей,
1: условий не было, ты была тощенькая, рожки до ножки. Что еще, ну то есть чем это отличалась? Ты сейчас что Это по сути, ну такая как бы, ну внешняя сторона. Понятно, что ты еще не была профспортсменом, ты как бы ну, не качалась, ты не тренила. Не знаю, что, чем еще это отличалось? Та, та версия даши
0: потом конечно же у меня не было никакого опыта я также была вот с открытыми огромными глазами ребенком который не то что всего боялся у меня всегда был характер и родители меня воспитали э, очень хорошо я думаю им, конечно за это спасибо так как я была очень самостоятельным ребенком несмотря как бы на э, небольшой возраст э, все-таки в Москве достаточно сложно. Yeah, То есть они из какой-то там обеспеченной богатой семьи. Никогда у нас не было вообще никаких больших денег или там больших, я не знаю, квартир и хорошего условий, чтобы, чтобы я там ела золотой и серебряной ложкой, я не родилась. Вот, поэтому это тоже наложило свой отпечаток, знаешь, по отношению к финансам, по отношению к жизни, вообще по жизни, уже не только по спортивной, угу. и по ценностям, которые у меня есть в жизни. И я гораздо ну, больше осознаннее ценю все то, что у меня есть, потому что это скажем так, не сваливалось никогда ничего с неба. Вот мои, в моей жизни точно никогда никакой халявы не было. Ну вот я все время думала, что такое, почему кому-то везет, а кому-то. Не про
1: халяву имеешь в виду именно про фарт, да, то есть типа особо как-то не фартило, все тяжелым трудом надо было пробивать.
0: Ну вот да, ну смотри, я даже я, ну раз уж мы все равно э, за спорт скажем да, так, я приведу спортив... спортивный пример, вот э, банальный, который в принципе, наверное, ассоциируется у меня по Давай. жизни вот с каким-то фартом, как ты говоришь. Ну, вот, например, это, конечно, неприятные с одной стороны моменты. Возьмем там, ну, давай уже середину. Возьмем 2011 угу. год, когда вот я сломала кость в стопе, в толчковой ноге на чемпионате мира в Корее в Дэгу а а, в финале. Я отпрыгала шесть попыток после этого. Вот. Никто не знал, что у меня сломалась кость в разминке перед финалом. Uh, да, я еще была, я еще была седьмая, ну, вот. но просто э, ситуация, <laughs> ситуация такая, что за пару недель до чемпионата мира я выиграла свой чемпионат Европы со своим личным рекордом 7.05, и я просто летала, у меня просто были крылья, прекрасная форма вообще, и я ехала на мир не то чтобы целью, не с той мыслью, да, я сейчас вообще тут mm -hmm. легко все выиграю. Нет, это был, в принципе, один, ну, не первые мои большие соревнования, но все равно это было все-таки начало именно такого взрослого большого спорта, да, и уже на таком высоком уровне. Но я просто ехала, я знала, на что я готова. Конечно, я не пыталась там побить свой личный рекорд опять, но я знала, что просто вот меня прям лечу, меня прет. Я прекрасно себя чувствую. И тот чемпионат мира выиграли просто, чтобы ты понимал, там 6, 80, по-моему, 7. Или 88. Ну, то есть я просто думала, как это вообще возможно? А я в квалификации прыгнула с резины 6,77. Там в первой попытке и такая пошла домой, сумочку собрала. Потому что я просто классно себя чувствовала. У меня все было прикольно. И вот просто опять-таки вот травма, потому что была там планка, на которой которую нам нельзя наступать, mm -hmm. красная часть, 10 сантиметров заступа. Она обычно всегда чуть выше, чем 20 сантиметров, на которую нам можно наступать. Но это прям вот она сильно выступала. И когда я бежала по своему разбегу в разминке, перед финалом уже непосредственно на секторе, я попала прям по центру на эту... То есть эти 10 сантиметров оказались у меня по центру стопы. Э, да. стопы oh. ну, ну, да. И было такое... Oh. А, да, не очень такое приятное ощущение. А, я, я не снимала шиповки на протяжении всего финала, потому что я знала, что если ну, я сниму шиповку, то нога да, воздушный конечно. шарик быстренько бум. Да, ты
1: уже их никогда потом не наденешь.
0: Ну да, то есть, вот такие моменты. А когда знаешь, я вроде бы в хорошей форме, тоже все нормально, но и все только в хорошей форме. То есть борьба. А когда ты думаешь, да, все так классно, и вообще крылья за спиной, и никто не прыгает, но и у тебя что-то случается. Ну, вот. ну, то есть, знаешь, никогда не было вот такого момента, да, что ну, на кривой ноге скажутся.
1: Окей. Давай я сделаю еще раз третий заход. Интересно. Ну, то есть,
0: Давай, да. я могу Если я вообще.
1: Ну, то есть... Ну, ты была, собственно, растущим спортсменом, просто не с тем оптом, который есть у тебя сейчас. То есть, исходя из того, что я слышу, ты, наверное, как-то пока не можешь да, назвать большие отличия с точки зрения характера, своего мировоззрения. Ну, то есть, тяжелый, упорный труд, необходимо фигачить, добиваться как бы высоких целей, и ты была на это ориентирована. Серьезно? Ну... Я правильно тебя понимаю? То есть я правильно слышу это?
0: Так есть, конечно. У меня, честно говоря, даже выхода другого, наверное, не было.
1: А вот ты вот а так-то думала про это, что у меня нет другого выбора, у меня нет другого выхода из этой ситуации, то есть, я как бы должна преуспеть. Ты про это ну, так рассуждала в моменте?
0: Знаешь, честно говоря, мне очень сложно сейчас сказать, окунувшись там 15 лет назад, там 13-18 лет назад, да, и вспомнить четко о чем я думала. Но точно у меня не было какой-то прям четкого пути там в голове. Но я была ребенком который приехал, и просто я пыталась бороться и выкарабкиваться, скажем так, в той ситуации, которая была у меня на тот момент. И я просто текла вот по течению, преодолевала какие-то преграды там и так далее. Но, да, но не было какой-то там прям самоцели и так далее. Конечно же, там у каждого спортсмена, там, ну да, там Олимпиада.
1: Не, ну когда ты совсем юный, вряд ли ты в Олимпиаде думаешь. Ну... Не знаю, ты, ну, ты думала были олимпиаде лет в 14-15? Мне кажется, это настолько далеко от тебя, что ты, мне кажется, даже про это не задумываешься.
0: Нет, но ну все равно это где-то там у тебя витает а в голове, что ты бы очень хотел, знаешь, конечно. Ну, слушай, иногда некоторые спортсмены в 15 лет уже становятся олимпийскими чемпионами. Ну, какие да. Если становятся, брать там, гимнастику, да. например, там. Вот, да. Ну, то есть, это, конечно же, не про ну, это не легкую, легкую атечку, да. Но...
1: То есть, у нас совершенно другие возрастные цены. Так, я сейчас сказал, у нас. Просто, ну, для протокола, я не профессиональный смартсмен, то у меня есть первый взрослый разряд по бегу с препятствиями. Потому ну, что, типа, я достаточно высокий, я носился через барьеры. Я в барьерах был. Ну да, но у нас возрастной цены совершенно другой. То есть, вряд ли, ты в 15 можешь стать олимпийским чемпионом. Ну, я точно Ну,
0: я не знаю. Может быть, я плохо знаю просто историю историю ну, по но я таких <laughs> примеров, вроде бы, не знаю, да. Ну, это, это достаточно сложно просто э, физически. Ну, конечно. Чтобы ты в 15 лет стал олимпийским чемпионом, все-таки, да, у нас как... немножко ты попозже начинаешь.
1: Так, ну, а о чем ты тогда мечтала? То есть, окей, Олимпиада слишком далеко. Не знаю, что, чемпионат Европы, чемпионат России?
0: Ну, для начала у меня были все равно, так как мне приходилось вот немножко биться. За все, что происходило. Поэтому у меня, я помню, что были достаточно краткосрочные цели такие, когда там я поступила, например, то есть 10-11 класс я заканчивала в училище Олимпийского резерва. А потом у меня была, когда я только поступила, мне сразу сказали, так, нужно учиться хорошо, если будешь учиться плохо, тебя очистят. Но у меня никогда не было проблем с учебой, то есть я училась всегда хорошо, и я не закончила, конечно, школу золотой медаль, но закончила, там у меня было 4 четверки, например, ну, что не так плохо, ну, там никаких троек и так далее. И я всегда серьезно относилась и к любому делу, за которое я бралась, в том числе, естественно, и учеба. И получилось так, что я поступила, и дальше у меня была цель закончить так. Мне нужно показать себя, потому что мне нельзя, чтобы меня отчислили. Мне нужно успевать и там, и там. Потом, там, может быть, через год у меня выросла цель, что я хочу нормально поступить в университет. Я решила, что я не хочу поступать на спортивный Это
1: отличное факультет.
0: Вот, да, то есть следующая была эта цель, потом, то есть я ее там преодолела, ну, помимо этих целей, конечно же, были какие-то цели, к которым я шла в спорте, да, ну, в зависимости, какой год это был. Ну, да. У меня были какие-то травмы тоже, там, детские травмы, я помню, там, целый год у меня были проблемы огромные там с поясницей, но они были связаны опять-таки с тем, что я, ну, быстро росла, а корсет мощно не успевал uh -huh. все это дело держать и совмещая те нагрузки, которые я уже делала. Ну, то есть я там год этого выкарабкивался, никто не знал, что происходит и так далее, пока это не попало к специалисту, который все это исправил. Я все равно тренировалась и плакала, и там, yes. я не знаю, все что угодно делала. Все это было через боль, там, потом я возвращалась, где-то там два года, я помню, ну, какие-то вспышки, то есть, да, что было. Я там зациклилась на каком-то одном результате, вот, встал результат, и я не могу там преодолеть 6 на 50. Uh -huh. Ну, вот, и думаю, да что ж такое-то, и то, и то, и то, уже делаем, там, здесь сильнее, здесь быстрее, здесь что-то новое, все равно не получается. потом там оп, там не знаю, шесть, там пятьдесят там рекорд России среди юниоров, там зимний, манежи. и то есть это всегда были краткосрочные какие-то э, действия, потому что мне сложно было загадывать uh -huh. на будущее, потому что что-то всегда происходило здесь, мне за что-то все время нужно было биться. потом там где-то меня выгоняли из квартиры, Ужу. что меня завтра подожди, подожди, там, на, подожди. На сбор... тебя выгоняли из квартиры. ну
1: ты снимала ее, да? Ты не вообще жила
0: ну, в общежитии я жила, когда а, я ну, ты, училась в позже. училище. Да, окей. Ну, то, после того, как я закончила училище, я поступила в университет, и, естественно, не, университет не предоставлял а -а -а. никакое жилье, но, то есть, а, мне нужно было снимать. Я помню, я снимала даже не квартиру, я снимала комнату в квартире вместе со своей подругой.
1: Окей, где вы снимали? Вот, ну, и... секрет, в какой части?
0: О, это там где-то а, бульвар Дмитрия Донского, еще от последнего Жесть. метро, минут двадцать на маршрутке, ну, у меня не было Это денег, у меня не было возможности, да, у меня не было возможности где-то в других местах там, платить за какую-то другую квартиру и так далее. И потом там была какая-то немножко странная хозяйка, да, которая придумала в один момент, причем мы никогда там ничего не устраивали, нас, в принципе, весь день с утра до ночи не было, потому что мы, я училась, и моя подруга училась, потом мы mm -hmm. тренировались, и мы просто там в 9 вечера приходили домой, тихо ужинали, просто вот трупом. Да, просто падали спать, да. Да, на кровать падали спать, и все, да. То есть у нас никогда не было видно и слышно, но люди разные, да. Я помню, мне завтра улетать там с утра, ну, не, там не с утра, а днем Мы хотели лететь в Адлер на сборы угу. или в Сочи, и я еду в электричке домой, и она звонит и говорит, чтобы нас там меня завтра не было. А у меня, ну, то есть все вещи там вообще и так далее, естественно. Ну, то есть вот это все, это все всегда в жизни происходило. Потом тебе нужно искать другую квартиру, кто-то тебе там помог пока пожить там две-три недели, там месяц, перетащить твои вещи там. Спасибо, естественно, всем этим людям, которые находились в тот момент. Потом ты сидишь такой на сборе надо с одной сумкой и думаешь, куда же я сейчас поеду, когда вернусь со сбора. Ну, то есть это, ну, такие маленькие подробности нашей прикольной жизни никто практически не знает. Ну, вот, поэтому я говорю, что надо долго, очень Круто, сложно это было это же настоящая догадывать.
1: жизнь, типа, она у тебя была супер насыщенной. Ну, просто же, понимаешь, читай, когда читаешь биографии разных людей, там, которые добились успеха, это одна из причин, почему мы разговариваем, почему делает это шоу, потому что там все очень гладко, ну, то есть, знаешь, типа, там, в 5 лет, там, пошла заниматься спортом, в 10, там, стала чемпионкой Европы, в 15, олимпийской чемпионкой. Mm -hmm. Да, сейчас она подписана, типа, на IMG, типа, получает там ТТТ, у нее контракт с Найки. И ты такой думаешь, блин, ну, это же ведь, наверное, так не было. Все да, круто. то есть ну, слишком ровный такой, знаешь, пластмассовый даже отчасти путь. Ну, то есть так тык-тык-тык-тык. У кого-то, может, правда так происходит. Не знаю, не в фигурном катании, возможно, когда девочек приводят, и их прям, мне кажется, делают там чемпионами или кем-то еще. Но, блин, круто, что есть всякие детали, есть классная жизнь, которая вот там остается где-то за скобками. У тебя больше не выселяли из квартиры? Да, у
0: меня, у меня, тоже, все, у меня тоже все красиво, знаешь, выглядит в Инстаграме. Да, это правда. Не, ну что касается, да, там, знаешь, многие меня особенно проклинали, увидев там фотографию, э, я не знаю, в купальнике счастливую и довольную через неделю там, после Олимпийских а -а -а. игр, но вот опять-таки это вот для тех людей, которые, может быть, переживают свое горе по-другому, да, и э, я его припож... переживаю по-своему, я предпочитаю полностью от него отключиться, не думать, не перебирать, не рыться, скажем так, в грязных вещах в своих ну, же, Неважно не даже, что это случилось неделю назад, и просто переключиться на, на что-то другое, на более позитивное, и черпать позитивные эмоции. Я думаю, что даже на такой волне и тело быстрее восстанавливается, отвечает себе взаимно.
1: Кстати, насчет Инстаграма, я когда готовился к этой записи, ну, естественно, убивал тебя в Google Новостях, там но после какие-то последние инфоповоды, что происходит. Блин, почему все спортивные издания... Пишут всякую ерунду ну, То есть там новости про тебя, я не знаю, смотрела, ты Когда-нибудь или нет, но если не смотрела, вот Тебе а, такой маленький инсайт Типа, вбиваешь на Дарья Клишна, но из новости Google поиска, search, и там, типа, Дмитрий Губерниев прокомментировал фотографии Дарьи Клишиной. Дарья Клишина выложила новое фото. Так это про
0: губернию. Ты, наверное, вбивал не, в Губернию, нет, я, ты, я вб... ты, наверное, ошибся. Нет,
1: я вбивал тебя. Ну, слушай, они пишут больше про твой инста, короче. Ну, причем, большой, ну, там, не sports.ru, но, тем не менее, какие-то спортивные издания пишут про твой инстаграм, инстаграм, инстаграм. Это, во-первых, кстати, большое, знаешь...
0: Ну, потому что они меня не видят, а что еще? Я же далеко.
1: <смех> это понятно. Я, я что я спросить вот, что хотел uh, про Инстаграм, потому что мне эта тема стала интересна. Во-первых, может быть, это будет тупо, но я все равно хочу это спросить. Ты Инстаграм как бы научилась вести и ведешь сама? Ты этим занимаешься сама? Или тебе какие-то, не знаю, АБВ того, как лучше взаимодействовать в социальных сетях, объясняли, вот особенно в Инста. Потому что это крайне нехарактерно для... Российского спортсмена там или спортсмена российского происхождения, назовем это так вести свои социальные медиа. То есть, если мы посмотрим на наших там ведущих спортсменов, блин, по-моему, кроме бойцов UFC. У нас никто не умеет вести социальные сети, их не ведет. То есть, там, ты половину из сборной по футболу не можешь в инста найти. Говорить вообще про другие спорты не приходится. Ты, блин, качественное отличие, потому что не так много спортсменов из легкой атлетики, кто это ведет. Короче, сама научилась, сама вела, или тебе как-то мастер-классы какие-то давали. Потому что я знаю, что спортсменов иногда обучают вести свои социальные медиа.
0: Ну, каких-то специальных мастер-классов у меня не было. В принципе, я, наверное, ну, я веду сама. У меня нету там каких-то подсказчиков, которые мне говорят, что надо сделать то, надо сделать это. У меня есть девочка, которая помогает мне с постами, uh -huh. так как основная моя проблема тоже еще и со временем. И ну, основная тоже часть, как, что я не могу опубликовать пост или историю в то время, когда это надо было бы сделать, так как я в штате, ну, да. да, и лучше это все таки да. делается где-то пораньше. Вот, да, девочка есть, которая помогает, но то есть она не СММ, не который полностью... Но она своего рода там, копирайтер, вместе. да,
1: то есть помогает с текстами как-то под... ну... причесать это, типа...
0: Да-да, да. Темы, например, там мы с ней, естественно, подбираем там вместе и так далее. Я... Единственное, что, конечно же, я там делаю перевод просто на английский, так как я всегда дублирую. Да свои uh -huh. а, публикации на русском и на английском, так как аудитория очень разная, и нужно все таки проявлять уважение и к тем, и к другим. Поэтому всегда использую два языка. И... А так как-то оно само собой просто... Ну,
1: постишь и постишь, короче. Ничего особенного.
0: Я делала, например, ну, пару разговоров, когда мне там посоветовали... Что там обязательно, наверное, надо было бы ставить хотя бы три поста в неделю, потому что когда-то я могла поставить один или два. Мне сказали: ну, общем, желательно три? там просто быть поактивнее. Ну, три-четыре. Ну, что, потому что один-два как бы недостаточно. Интересно. Нужно быть больше.
1: В самом уроке от Дариклишной для меня хорошо. Я просто вот. не знаю, это человек
0: да, хотя, ну, просто если даже знать то, что я сама просто знаю, потому что я смотрела там даже сама интервью каких-то блогеров, которые ведут mm -hmm. свои блоги, мне было просто интересно, как. Но я считаю, что я очень плохой инстаграмщик, потому что я очень мало делаю, я там мало выхожу там, в эфиры, там я мало снимаю сторис, как-то вот я не очень много, в принципе, делаю каких-то интеграций, я не так много взаимодействую со своей аудиторией, допросят да они все меня, хотя я все смотрю, все читаю, и всех их люблю и уважаю, но просто... Я не знаю, у меня просто нету... Не то что времени, время, в принципе, оно для всего находится, Инстаграм это тоже как часть часть работы, скажем так. Так и есть, тем более сейчас... Инстаграм занимает такую не самую последнюю позицию да, из всех наших рабочих Конечно. платформ, где, где люди, естественно, поднимаются и тоже также зарабатывают деньги. И я этим не очень хорошо пользуюсь, в принципе, могла бы лучше, но я вот не из тех людей, которые готовы снимать свой завтрак, я не знаю, просто что я пошла куда-то на улицу, снимать каждый свой шаг, каждое свое действие мне хочется просто наслаждаться моментом, наслаждаться своей жизнью. Без посидеть, телефона. поесть. Да, без телефона. Конечно. То есть каждая фотография, это, в принципе, ну, ты должен к ней как бы подготовиться, ты должен придумать, а что, а почему. А потом еще придумать под нее пост, ну, и как бы ты должен вроде нормально быть одет, там, причесан, и вообще всякие мелкие детальки ты должен о них продумать, потому что люди у нас такие, которые просто с лупой какой-то огромнейшей сидят и разглядят твои посты, не дай бог, не дай бог, там как что-нибудь, вот пятнышко какое-нибудь на ноге, ну вот, ну и так далее, понимаешь, или футболка как-то не так поглажена или заправлена, ну то есть, да, ну вот, знаешь, и вот приходится приходится отвечать, скажем так, всем вот этим запросам. Но всем запросам, опять-таки, я не могу отвечать, потому что я вот достаточно скрытный человек, поэтому у меня нету огромного количества каких-то лайв, включений или историй вот просто так из моей жизни, что я куда-то пошла и так далее, что-то там делаю, потому что я не готова как-то вот совсем открыто делиться и все наизнанку.
1: Все хорошо. Пусть не да. успокоятся. Паль, да. короткий вопрос. насчет Инстаграм, ты говорила, что не так хорошо... Ты сказала, точнее, что не так хорошо удается зарабатывать, но все, что ты делаешь, да? Какие-то рекламные посты. Ну... Я фоловлю тебя в инста, я ставлю тебе лайки, но просто я, может быть, где-то не врубаюсь, что это рекламный пост или что-то еще. То есть, ну, ты это делаешь, да? Ну, так отлично, что ну, ты да, все врубаешься, получается. это
0: рекламный пост.
1: Ну, тебе удается что-то зарабатывать?
0: <свят> ну, не, не так много. То есть, я не так сильно вот этим пользуюсь. То есть, уже чтобы, конечно, развивать свой Инстаграм больше как именно со стороны интеграции, ну, вот, здесь нужно еще дополнительная даже работы проделывать. Ну, и... Ну, так, конечно, да. Ну, то есть я пользуюсь теми возможностями, которые ко мне прилетают с удовольствием. Если тот продукт, тем более, который сочетается с моим образом, угу. с моим имиджем, или просто мне нравится, да, мы с удовольствием с ними работаем и делаем интеграцию.
1: Круто. И, кстати, я обратил внимание недавно, что ты стала, как, амбассадором, да, корректно назвать Dry World? А, да. Как как-то сотрудничество назвать корректней? Типа ты носишь теперь их одежду.
0: Амбассадор и, в принципе, партнер компании. А -а -а. Да. Uh, ну, это новый бренд. Он раньше, в принципе, не был, скажем так, в фитнес-фитнес индустрии. Ну, да. Больше у них uh, было нацелено на такое, на компрессионную одежду. Они делали даже для космоса одежду и uh, разработанную особенно... Ну, все с декомпрессией и компрессией связано, и uh, мы с ними, в принципе, уже создали, уже вышла первая коллекция, которая фитнес-коллекция, я бы так ее называла. То есть она не относится к какому-то четкому спорту, там, к легкоатлетике или так далее. То есть любой человек может ее купить, одеть, носить, и да, мне, в принципе, это очень нравится, опять-таки, создавать что-то новое, участвовать в непосредственно в процессе в выборе, там цветов, моделей, тканей, что-то подсказывать. Но ну, мне очень интересно, и я надеюсь, что мы будем продуктивненько двигаться как раз-таки с ними вперед.
1: Подожди, а, а ты сотрудничала конечно нибудь с Nike, вот на профессиональном уровне? Я что-то все туплю. Да,
0: конечно, в принципе, вот до прошлого года, то есть все, практически всю свою жизнь.
1: Можешь рассказать обратную сторону того, как это происходит? Ну, то есть для всего мира это вроде как очевидно, что, окей, ты топовый спортсмен, неважно в каком виде спорта, но если ты там на определенном уровне, там, от Тайгер Вудса, не знаю, до блин, Джеймса, то, скорее всего, ты будешь сотрудничать с Найки, ну, там, в каких-то случаях с Адидасом, Рирос как это вообще происходит на ну, как бы по ту сторону? То есть у вас как? Тебе просто дают одежду, чтобы ты не тренировалась и фоткалась? Или типа за это реально платят деньги? То есть меня не интересуют цифры, меня интересует сама модель, потому что про это что-то как-то особо никто не рассказывает. Ну, это типа суперинтересная обратная сторона.
0: Да, модель на самом деле очень простая. Я могу рассказать на своем Давай. примере. Это, это достаточно, достаточно и интересно. мой пример, он в принципе... Ну, такой же, как и любая другая модель любого другого спортсмена. Изначально, как происходило, когда, опять-таки, я была совсем в детском спорте. Кстати говоря, первое у меня был Первое... Да, я даже получала экипировку от Adidas, мне кажется, год или сколько-то. Это была моя первая, наверное, такая одежда. Там никаких денег мне не платили. И когда мы начали работать с Nike, то есть первый мой контракт, он был только на одежду, то есть мне не платили угу. деньги. И да, как ты сказал, то есть они мне присылали просто две огромные сумки, э, ну, то есть это зимняя и летняя экипировка, да, то есть два раза в год э, со всей-всей-всей одеждой, обуви и так далее, которая тебе необходима для того, чтобы чувствовать себя комфортно на тренировках. И тебе не нужно там, в ней фоткаться и так далее, ты просто ее используешь, ты все равно выходишь в ней на соревнованиях э, и так далее, тебя видят угу. люди. Далее, уже когда мои результаты начали подрастать, у меня появился денежный контракт, то есть уже, естественно, менеджер ведет переговоры непосредственно с Nike о том, что если они хотят, чтобы мы были их клиентом, и наоборот, естественно, чтобы у нас было взаимное сотрудничество, то уже нужен ну, контракт, который будет включать не только одежду, но и финансовую поддержку. И дальше уже, естественно, оговаривается сумма в зависимости от, ну, ну опять же спортсмена, уровня спортсмена, да, его результатов и так далее, и так далее. Да, и с годами, то есть, естественно, этот контракт, сумма куда-то меняется, плавает, опять-таки, за в зависимости от твоих результатов и всего прилагающего. Поэтому система здесь очень простая. Слушай, а
1: под финансовую поддержку имеется в виду то, что они, например, там, берут на себя заботу за твои расходы, там, не знаю, на поездки на соревнования или какое-то еще? Или имеется в виду, типа, просто те, когда кидают деньги на карту? Нет-нет, это,
0: это четкая это оговоренная сумма, прописанная в контракте.
1: А, окей, все понятно.
0: Четкая цифра, ну, да.
1: Короче, как гонорар своего рода, да, который тебе выплатили и все, и ты потом да -да. распоряжаешься как хочешь. Ну
0: Да, то есть, который, который выплачивается, я знаю, что у некоторых спортсменов система есть выплат там три раза в год или четыре раза в год, mm -hmm. ну, по какой-то сумме, у кого-то есть там два раза в год, нету, однократный нету, и дальше прописывается, например... Система бонусов, если у тебя есть предстоящий чемпионат там, Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, и там прописана система бонусов. То есть если у тебя там бронзовая медаль, серебряная или золотая, то ты получаешь дополнительные бонусы, естественно, финансовый. Если ты опять-таки у тебя какая-то медаль, то на следующий год твой контракт может возрасти на столько-то, столько-то и столько-то в зависимости от цвета медальки, скажем так. Вот. То есть это все прописано в контракте. Это Контракт нестандартный, то есть он, естественно, делается Поэтому... под каждого человека. То есть нет какой-то определенной суммы, которая подходит для всех. Это все зависит исключительно от индивидуально, скажем так, от спортсмена, который будет работать с Круто. Nike. Ну, или с любым другим брендом. Я не понимаю, почему такое, такое клеймо висит на всех, что ты обязан быть с Nike. Нет, ты можешь быть с, любой другой, с любым другим брендом. Просто Nike занимают э, широкую нишу в легкотлете, да, конечно, поэтому, э, очень, очень сложно. Но сейчас э, достаточно большое количество брендов пытаются с этим бороться, и они тоже входят. Э, в легкоатлетический мир, ну, не, не, не в России, да, я говорю, во всем мире, что появляются и другие тоже бренды. Так что это классно, мне кажется, потому что я знаю, что многие люди жалуются, которые смотрят соревнования. Что все в найке Не мы, не спортсмены. Да, что, а почему... А, почему, а почему, почему почему? все в оранжевом? Почему? Что-то я, я не понимаю. Они что, из одной страны, что ли? Вот, знаешь? Ну, то есть это люди просто рассуждения, которые я слышала. Вот, это классно. Вот, поэтому я думаю, что очень круто было бы, если бы на рынке появились конкурентоспособные бренды, которые могли бы... Также одевать и работать со спортсменами на высоком уровне, мне кажется, что это было бы классно и вообще интересно и красиво смотреть. Ну,
1: безусловно. По поводу как раз работы со спортсменами. Да, мне кажется, ведь у Nike построена великолепная система, ну, такого talent sports management, то есть они умеют очень клево договариваться с спортсменами, с их менеджерами, с их агентами. И это вот та часть, о которой я тоже хочу поговорить, она мне супер интересная Скажи, пожалуйста, ты все еще на как это назвать, коммерческой репрезентации у AMG? ты все еще с этими людьми двигаешься в спортивном мире?
0: Сейчас нет, но я осталась с тем же агентом, который со мной был в AMG.
1: Ух ты. Можешь поделиться на таким, как бы, да, behind the scenes, то есть как вообще устроен мир вот этого спортивного талант-менеджмента? Потому что, ну, я уверен, что Вообще, мало кто и слушает и поймет, о чем мы сейчас говорим, о IMG, возможно, кто слушал про IMG Models, про их другую вертикаль, которая связана с моделями.
0: Ну, у них очень много разветвлений, Конечно, не только ну, моделей, у, у них и кино, у них спорт, экспорт, у них арт. Да, там у них там очень все. много всего. Там угу. есть подкастеры,
1: там есть актеры озвучания, там кого -то только нет. Я вчера заходил на сайт Endeavor как раз. А, как а, происходит вообще первичный вот контакт с тобой? Как вообще IMG выходит на ну, топовых спортсменов? Как завязывается этот диалог? Не могла бы ты про это рассказать? Ну, понятно, что ты достигаешь предыдущих результатов, это интересно, как бы, сам момент этого диалога. Какое у тебя первое впечатление было от встречи с этим миром?
0: Первый раз это произошло в 2011 году. Ну, в стандартной, наверное, ситуации. Чаще всего агент связывается с твоим другим агентом. Ну, то есть реже это происходит в первую очередь напрямую со спортсменом. Почему? Потому что банально ты не можешь найти контактов спортсмена.
1: Ну, разумно. Ну, а
0: контакты, да, а контакты агента, они обычно где-то на сайте. То есть это всегда ну, в открытом доступе, чтобы люди могли найти спортсмена. То есть в открытом доступе имя агента, да, вся его информация, когда ты вводишь... Имя спортсмена, если он долго работает с агентом, обычно это так. Просто я тебе потом... Ты немножко удивляешься. Я тут вижу, другие, конечно, не увидят, но, но я, я тебе объясню потом э разницу, опять-таки, как это происходит у нас и тут.
1: Да, вот, расскажи немножко по записи вот, э это, Об этом можно говорить? Это же интересно. Да-да,
0: конечно, конечно, конечно. Я и хочу да, под да, запись да. просто. Я хочу закончить Хорошо. свою первую мысль, да. Да, чаще всего, да, связывается, то есть, агент с агентом. Просто сейчас гораздо проще, опять-таки, из-за Инстаграма. Mm. То, что э, все могут найти себя, если у тебя официальная страничка, если особенно с галочкой, все понятно, что это э, не какой-то левак, не какой-то фейк. Да, не какой-то фейк. И уже, в принципе, это достаточно официальная платформа, где ты можешь официально пообщаться. Вот, и уже дальше ты уже можешь перейти на e точно. Обычно как бы вся дальнейшая уже переписка происходит через почту, вот, то есть не через телефон. И так же случилось у меня. То есть сначала связались с агентом, потом эта информация дошла до меня, и потом уже я непосредственно поговорила с агентом, который был от ING, что предлагают они. Вот. Ты просто смотришь, слушаешь, взвешиваешь за и против, и дальше это уже твой выбор. Это чисто, скажем так, дело, ну, работа. это твоя работа, ты можешь выбрать, с кем работать, с кем не работать, что тебе интересно, где тебе будет более выгодно, где ты видишь больше перспектив. Это абсолютно нормальная ситуация, и после того, как... там Это было много разговоров, это не было какое-то скоропостижное это решение, сразу же принято после первого разговора. Нет, потому что я тоже не... Я не так... Не могу сказать, что я мало понимала. Нет, я как раз-таки понимала, Слишком много. Наверное, нормально... Потому что я закончила отделение маркетинга а, okay. в университете. Поэтому я очень хорошо понимала, что происходит и как должно происходить. Это мне очень помогло. Вот. Это было классно. То есть я не ходила с широко развешенными ушами и широк, широкими глазами, вот. думаю, а, а что, а куда? Вот. То есть, да, у меня было, в принципе, четко, четкое представление того, что вроде бы должно быть. И потом просто мы подписали контракт с АМГ. На тот момент я еще находилась в России, после этого я еще два года, то есть 2012-2013 я жила в России, в 2013-м я переехала в конце уже в штате, uh -huh. да, осень, в тринадцатом году. Ну вот, то есть мы с ними в одиннадцатом первый раз познакомились. В двенадцатом они через год, они мне предложили поехать в АМГ как раз попробовать тренироваться, потому что у них прекрасный В Академию, да, ты имеешь в виду
1: как раз, вот где готовятся да, спортсмены? Да, в Академии uh -huh. а
0: АМГ. Ну да, так как у них был прекрасный тренер, который тренирует профессиональных спортсменов, то есть не только студентов и школьников, которые там учатся, да, так как там, в принципе, на АМГ на этом основано, то, что там ты Туда приезжаешь, ты там учишься и тренируешься. То есть, в принципе, как, как наше училище, только в огромном масштабе. Немножечко в другом масштабе, да. Вот. И я, естественно, в 2012 году я отказалась. причем это было такое, нет-нет-нет, сразу нет. Потому что я вообще не представляла, куда я поеду вообще, какую Америку и кому. Вообще я была не готова переехать, и у меня не было языка, поэтому... Я не согласилась, но через год, ну, как бы они меня никогда не давили, то есть через год они мне сказали, что просто, если ты хочешь, предложение, оно все ну, еще в силе. Ну да, они мне описали, они просто сказали, если ты, тебя никто не заставляет переезжать, ты можешь просто поехать, посмотреть, познакомиться и так далее, побыть какое-то время и уехать, как бы, если тебе понравится, понравится, не понравится, не понравится. То есть никто не заставляет, но они пытаются создать вокруг себя максимально комфортные условия. Вот
1: расскажи про это подробнее. То есть смотри, я, скажем, опосредованно знаю, как работают агенты, ну амжиендеры там в кино вертикали. То есть как Насколько это, знаешь, такие супер приятные люди, которые тебя очень классно очаровывают, круто рассказывают про возможности. Они очень интеллигентные, высокообразованные. И они реально создают атмосферу невероятной заботы того, что ты просто окружен вот самыми теплейшими руками среди всех, которые могут быть. Фактически, что вот мама начала заниматься твоим бизнесом, она очень хорошо разбирается в бизнесе. Вот о спортивном направлении. То есть твоя вот первая встреча, общение с агентом, это этот вот комфорт, это вот, ну, правда так? То есть очень классные люди, которые тебя очень круто окружают? Или как это выглядит? Как это чувствуется? Я очень
0: складно сейчас сказал. Слушай, мне очень понравилось. Ты прям да? передал эту атмосферу. но ну, реально так и есть. Реально так и есть. Ну, вот. это, это вообще прям чистейшей воды. Так, как и было. И максимально все пытаются сделать. Да, просто АМГ настолько огромное, да, глобальное масштабное агентство, которое, конечно... Я не знаю, готово ли оно заниматься, например, там с нуля и вести человека там по жизни дальше. Вот. То есть в основном, конечно, АМГ это вот какой-то период, uh -huh. То есть, либо какой-то уже талант, который уже сделанный талант, который они берут. То есть я не, не знаю таких примеров, которые, чтобы это прям ты вырос вместе, там, ну, с AMG, знаешь, это, конечно, сложно. То есть, уже ты попадаешь ну, состоявшимся, в
1: застоявшимся в каком-то смысле. Уже да. кем-то.
0: Уже кем-то, да, да, да. То есть не с нуля. И потом, если вдруг какой-то интерес теряется, то интерес, в принципе, теряется. Ну, вот. Но это в зависимости. Мне кажется, от род деятельности тоже, конечно, насколько долго ты можешь с этим проработать, и так далее. Просто, например, там, в моей ситуации, когда э, у тебя там все хорошо, у тебя все хорошо, там с тобой работают, но потом просто в какой-то момент я не видела той отдачи, которая, ну, которую мне хотелось бы, как раз-таки, когда если у меня что-то было, там что-то случилось, там что-то было не то, или что-то было плохо. Ну вот. И как раз-таки там, где нужна была такая детальная и работа агента, uh -huh. вот, когда нужно, наоборот, поднимать, знаешь, все, чтобы э, работать со спортсменом, обычно этого не происходит. То есть, когда ты, когда ты на коне, они с тобой как раз таки идут, знаешь, по, по этому пути. Ну, вот. ну, то есть, нет, я не ну, хочу... Это на самом не звучит деле, как нет, Просто,
1: просто факт. Да, да,
0: нет. Это, это, это просто факт. Как говорится, это бизнес. Ну, да. ну, вот, это абсолютно, абсолютно нормальная, нормальная система. Который, мне кажется, присутствует...
1: Слушай, а знаешь, что я не понимаю? А на чем они зарабатывают, ну, как бы, работать со спортсменом? То есть там в кино, в музыке, в подкастах? Ну, это вполне понятно. То есть мы производим какой-то контент или mm -hmm. актуальную собственность, они нам приводят рекламодателей, мы сплетуем там доходы от рекламодателей. И в случае со спортсменом, как бы, на чем заработок агента строится концептуально? То есть он на чем зарабатывает с тебя?
0: Это абсолютно, абсолютно легко и просто, он зарабатывается с процентов от контрактов, которые они же ищут.
1: А, ну то есть тоже, да, какие-то рекламные истории, вот легко. это вот все.
0: Угу. Ну, в основном я говорю, что как только я... То есть вот, сейчас мы быстренько перебросимся на тот момент, когда я хотела сравнить. Давай. Когда ты начал говорить про агентов, просто у нас спортивные агенты, особенно в легкой атлетике, да, я не буду говорить за, за все виды спорта, потому что я не знаю. Но опять-таки в большинстве своем спортивные агенты они исключительно спортивные агенты, к сожалению, занимающиеся только стартами и тем, что у тебя может быть, будет спортивный стандартный, абсолютно стандартный, не под тебя контракт. Ты же
1: говоришь про а, ну, российских с, агентов с спортивным
0: брендом. Ага. Да, да.
1: Ну, то есть да. они тебя заявляют на соревнования ну, что... и могут привести какой-то базовый, базовый рекламный контракт. Это то, что ты сейчас сказала.
0: Ну, который со спортивным а, брендом. Окей. Да, то есть это Nike, Adidas, там, Puma, да, mm -hmm. ну и так далее. А, любой спортивный бренд. И все. По На этом вся агентская работа заканчивается абсолютно. То есть... Ее, в принципе, нет. То есть просто человек э, занимается там стартами, знаешь, и все, и больше, больше ничем. То есть работа, конечно же, с AMG или с э, 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 агентом, который немножко отличается от наших стандартных, э, скажем так, агентов-менеджеров, которые работают у нас в России, он занимается человеком полностью. Что это значит? Расшифруй. Не так много спортсменов, мне кажется, вот ты же сам это замечал, заметил в нашей беседе, которые выходят в контрактах за рамки спортивного, ну вот, хотя бы. То есть агент начинает искать бренды, который не в спорте. То есть начинается, начинается поиск других спонсоров. Мы открываем какие-то разные другие горизонты. Начинаем работать, опять-таки, прорабатывать те же варианты с какими-то, ну, не только социальными сетями, да, а чтобы ты был более медийным, чтобы ты был более mm -hmm. узнаваемым, чтобы ты также там развивался. Там. Я не знаю, даже я могла всегда обратиться, и сейчас могу обратиться там, к агенту, если я говорю, что, слушай, я хочу сходить там, посмотреть балет там, по совету, знаешь. Ну, то есть ты даже такие культурные вещи, ты которые прям ты должен развиваться человеком. везде. прям
1: работаешь, да, работаешь с
0: человеком. Причем круто. ты работаешь в тандеме. Это очень круто. Вот. Ты работаешь вместе. И я работаю очень много. И он работает для меня. Ну, вот. То есть ты должен работать в тандемией. Мы уже много лет также работаем с моим агентом и продолжаем работать. И мы уже, ну, как бы не то, что, знаешь, агент. Он, не, для, ну, меня, байдно, он... Ну, вот, он для меня больше да, друг, скорее друг, ну, вот, это чем, чем, чем агент. Конечно, у нас есть да, та часть, которая только бизнес. Uh -huh. ну, вот, но в, в основном как бы это уже абсолютно другие отношения. И это очень классно, и это помогает. И мы друг другу помогаем там развиваться. И... Крутяк. Просто это, да, гораздо, скажем так, более позитивный, творческий и, не твор и финансовый, там, и творческий в любом взаимодействии тандем, который приносит тебе, скажем так, и больше позитива, и всего ну, того, что у тебя по жизни mm -hmm. происходит, гораздо больше, чем только соревнования, да, соревновательный процесс, mm -hmm. на котором ограничиваются агенты, которые занимаются нашими... Не только легкотлетами, да, нашими спортсменами многими в России, к сожалению. Ну вот, я не знаю, почему они не хотят мыслить более широко, но это нужно работать. То есть здесь, конечно, должна быть но работа. Ну а если вы,
1: извините, я перебью, если бы ты рискнул предположить или проспекулировать, это, наверное, недостаток какого-то общего образования, недостаток более такого делового подхода или... Как думаешь, одна из ключевых причин, почему, например, там российский спортстал-менеджмент э, не такой продвинутый? Ну, помимо там причин того, что окей, индустрия только развивается, потому что там endeavor то с 1896 года существует. Они что-то научились с талант делать. Почему у нас так? на твой
0: взгляд. Я не думаю, что это от недостатка образования, и не отношу это к этому, потому что всему можно научиться, тем более сейчас. сейчас. конечно. Огромное количество вообще всяких курсов, повышения квалификации, да просто бесед, там, интервью, книг и так далее, и так далее, где ты можешь всему научиться и начать это делать. По сути, то, что они делают в рамках спорта, не выходя за их рамки, если ты выйдешь за их рамки, это ну, это немножечко другое, но в принципе это та же самая Конечно. работа переговоров и так далее, и так далее. Просто многие из наших агентов там, ну, работают, опять-таки, там на поток. Я не знаю, почему, почему они не делают. Каждый из них был бы более счастлив, если бы они бы делали mm -hmm. больше. Вот это я знаю точно, но опять-таки это, наверное, вопрос не ко мне, если они довольствуются тем, что что у них э, есть. Ну, вот. Как ты говоришь, а почему у нас э, другие спортсмены, ма, ну, малы, не все, да, но есть у нас все-таки те, которые ведут там свои эссенциальные сети, те, которые медийны и узнаваемы больше не только э, в мире спорта, но и э, вне. Но их очень-очень мало, к сожалению. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, и с этим тоже... Э, можно было бы mm. работать. И спортсмен выходил бы за рамки вот только ну, только спортивного спорта, пузыря, такого. потому жизнь, что жизнь-то гораздо жизнь больше. Жизнь дальше, да, продолжается. Карьера же не конечно, такая долгая. конечно. Карьера недолгая, плюс еще то, что даже когда ты тренируешься, и спорт все равно занимает 90% твоего времени, но эти десять я считаю, что каждый человек мог бы посвятить чему-то более интересному, то, что ему нравится, да, неважно, какой это сфере было, потому что у нас есть те спортсмены, которым нравится рисовать, там, или, ну, чем-то заниматься. Ну, есть какие-то хобби есть какие-то другие хобби. Блин, я
1: хочу все еще спросить буквально один вопрос про эту агентскую историю, раз перейдем к хобби, потому что это вообще суперинтересно. Тебя с легким сердцем вообще отпустили-то из агентства, ну, то есть из АМГ, вот, работать с частным представителем? Потому что мне что-то кажется, что это немножко как-то конфликт интересов. Человек работал в АМГ, и тот раз спортсмен, который с ним двигался, он его забирает как бы с собой в свой бизнес.
0: Ну, вот это вот российский менталитет ты сейчас мне сказал. Р... Потому что здесь Фу, это относится... Российский, бизнес Russian, бизнес, не все.
1: российский. Я такой думал, racist, я такой думаю, что? Почему он российский? Ну, расскажи про это.
0: Нет, он не российский.
1: Я так, окей.
0: Да, это вот немножко стереотипы, которые все-таки наверное, не совсем правильные, потому что здесь не переходят на личности. То есть я могу прекрасно, я прекрасно общалась со всей своей командой, которая работала со мной в IMG, и мы до сих uh -huh. пор общаемся. У нас нету каких-то...
1: Ну, конфликтов, типа...
0: интересов, сейчас недопониманий, вообще никакого негатива, абсолютно. Круто. Ну вот, мы, мы, до, мы до сих пор общаемся. То есть это, это просто бизнес есть бизнес. Ты хочешь делать так, делай так. Хочешь сменить агента, смени. Хочешь сменить тренера, смени. И так далее. Просто в ну, России... Классно, в этом не присутствует какой-то да, личный привыкли. компонент этот. Да, да. Ну, То есть ты можешь э, здесь разделить личное и работу. И круто. это очень круто. Да, мне это очень нравится, потому что, ну, иногда бывает, что пути расходятся со временем, угу. и это нормально по работе, но в то же время ты не хочешь терять этого человека как э, знакомого, друга, как контакт угу. какой-то, ну, неважно, да, в каком качестве да. этот человек останется, но ты бы хотел, чтобы он в твоей жизни остался. И, к сожалению, э, когда, ну, вот я столкнулась с этим тоже в России, к сожалению. Почему? Мне нужно делать этот выбор. Ну, продолжать, например, там работать там, или еще что-то, или общаться с человеком, а я уже не хочу или что-то не то, но я хочу с ним дружить. Знаешь, ну, то есть... Ну, да, э, тут либо с глаз долой, и сердце
1: вон, как бы, все, пока.
0: Ну, вот да, а я вот... Да, вот этот выбор мне никогда не хотелось делать, но, к сожалению, ну, так как человек другой, например, относится к этому по-другому, да, не uh -huh. так, как отношусь к этому я, но опять-таки это пришло у меня тоже даже здесь, знаешь, от того, что я здесь уже насмотрелась, там, пожила, увидела, и какие-то позитивные аспекты, которые мне нравятся, я взяла, ну вот. я считаю, что это классно, когда ты по жизни можешь выбирать из того, что ты хочешь, не теряя людей, с которыми ты рядом.
1: Мне кажется, это вообще идеальная ситуация. Когда ты можешь не расставаться с людьми, при этом как бы выбирать лучшее для себя. И они при этом не обижаются.
0: Да. Это восхитительно.
1: Угу. Как раз сделаем шаг назад. Ты говорила про хобби, что есть спортсмены, которые могли бы, и агенты им помогали бы преследовать их хобби. Слушай, я видел у тебя несколько музыкальных композиций, треков, которые ты записала. Ты любишь петь, ты любишь читать. Расскажи про это хобби. Ну, то есть у тебя есть какие-то, не знаю, небольшие амбиции в музыке, интерес к этому. Поделись, потому что я такой, воу. Зашел в Spotify, там зашел на сайт этого лейбла, почитал. Я, я, я очень удивился. Расскажи про это. Подивись. Вот,
0: вот бывает, да, вот я тоже удивилась, знаешь, это не было, вот...
1: когда вышел трек.
0: Да. Ну, так и есть, честно говоря, потому что, как ты сказала, амбиции у меня никогда не было никаких амбиций в музыке там, читать. Да, я люблю читать под настроение, то есть я не из тех людей, которые проглатывают все подряд книжки все время. Нет, мне нужно под настроение, мне нужна книга под настроение. Иногда мне хочется что-то совсем легкое, иногда я могу что-то там потяжелее взять, иногда я могу вообще не читать, угу. могу что-то слушать. Кстати, я пристрастилась, да, поняла, что это просто гениально удобно. Особенно, когда ты очень много времени проводишь в машине, э, аудиокниги. Да, Это супер. прекрасно. Вот. Или чтобы оставаться в теме, скажем так, э, э, с, с родным городом, с родной страной. Я много там слушаю интервью также, чтобы немножко быть в курсе вообще событий, что происходит, э, какие-то новости.
1: Давай про, вот, да, про песню. Какую... Про песню. Да. Их две.
0: И вот. И не было у меня никогда амбиций в музыкальной сфере. Но опять-таки, вот Поживя здесь, и вот немножко поменялся мой металитет, э, э, как-то мировоздание, и вот я поняла, что нужно пользоваться теми подарками в жизни, которые тебе судьба предоставляет. И вообще использовать эти моменты, и когда поступает какое-то предложение, нужно что-то пробовать новое, потому что я вообще такой человек, достаточно трусливый в этом плане, чтобы что-то совсем новое. это совсем Даже не то, что трусливый в том плане, что я боюсь, что я плохо сделал. Угу. Вот я, ну, вот у меня в этом страх, потому что я такой перфекционист, и мне вот хочется, чтобы, ну, все классно было. Если что-то делаю, то все должно быть красиво, хорошо, достойно э, и так далее. Плюс то, что я понимаю что у меня нет вообще никакого музыкального образования, никакой, э, там, музыкальной школы за моими плечами. И, э, да, вообще, почему так? Но я решила, что почему бы и нет? Давайте попробуем, никто же <с2> Никто меня раздеть не, не будет. будет. За то, что я ну и как? Вот. Да, и мы, мы попробовали, просто посмотрели, получится или не получится, была первая пробная запись и как бы все вроде бы получилось. Я, конечно, слила столько нервов, как не сливала ни на одном вообще своем старте, старте, ни на одном соревновании. Вот. Я, я нервничала жутко, просто жутко. Ну да, это было, конечно, для меня такой... Где вы
1: записывали? ну записывали? Там в Штатах? На какой-то студии? ездил В Европу? А, Потому что ребята нет, в Европе а... сегодня по сайту базируются.
0: Да-да, в Европе, в Европе. Я была в Европе проездом, и как раз мы пробную сначала версию первой как раз-таки песни которые Дубай uh -huh. записывали там, и, в принципе, вторую песню, которую «Я жду любви» мы тоже записывали там. Вот. И, ну да, как-то вот более-менее получилось. И команда, которая окружила, а что они ребята, ну вот эти меня, вот WDP-365, вот WDP,
1: -365, VDP, кто это? Расскажи про них немножко. Ну, это
0: просто Вик, Виктор, Виктор Шварцен написал эти две песни, и, в принципе, он выступил с этим предложением, и вот с ним как бы, да, и работаем. У него команда есть, естественно, которая помогает, да, все это оформить, дело организовывать, да. делать, да, оформить и так далее. Потрясающая девушка Лайма, которая мне помогала с распевкой какими-то маленькими музыкальными, скажем так, упражнениями mm -hmm. для, для голоса, для связок перед тем, как начинать петь. И, в принципе, вообще она помогала мне выйти на те ноты, которые нужно, чтобы я туда я попадала, под музыку и так далее. Ну, это это был вообще потрясающий новый, неизученный для меня мир, и до сих пор он, в принципе, неизученный, да, то есть совсем немного, поэтому без амбиций, скажем так, я вошла в этот проект. Ну-ка, сколько я там прослушала, на
1: Много денег уже на роялте заработала. У тебя есть доступ в кабинет, ты смотрела?
0: У меня лично Эх. нету, не я за этим слежу. Ну, то есть, я ну, не было какой-то погони за подписчиками. Да, ну, все равно и так же интересно, далее. я не ну... про
1: это. Просто интересно, как-то отработала. Кстати, а как комментировали? Ты же наверняка релиз у себя в Инстаграм дело. То есть там какой самый интересный коммент тебе прилетал относительно вот, а,
0: песен? Я вот обычно стараюсь в такие моменты, немножко вот, ну, как-то оставлять и не читать, потому что негатив ну, не хочется на себя принимать потому что у всех же мнений очень много, не, понимаешь? Ну,
1: что положительно, не, что На самом деле
0: было, было, очень много, было очень много позитивных также отзывов. Были, были отзывы, которые, наверное, не очень позитивные, но я просто даже негатив это не читаю. Я просто научилась немножко это отбрасывать, поэтому я знаю, что он всегда есть, и всегда публика делится, ну, там, не 50, не 50, может быть, какой-то другой процент, но все таки на позитив и негатив, и этот негатив я стараюсь куда-то подальше отталкивать, скажем так. Поэтому что-то такого прям запоминающегося даже я не знаю. Просто я правда, ну, ну, okay. когда я выставляю, я стараюсь не читать. А ты давно этому мне научилась?
1: Тебя давно это как привычка сложилась, как вот реально все эти упоминания как бы не Нет. трогать?
0: После шестнадцатого года после Олимпиады 16 года. Привычка Очень быстро, быстро выросла за месяц. Очень быстро. Блин,
1: для тех, кто не в теме, поделись, пожалуйста, что, что именно случилось. Для да. тех,
0: кто не в теме, да, как говорится, длинная история, коротненько мы сейчас расскажем. Вот. Да, так как на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году я была единственным представителем от легкой атлетики от нашей страны, выступала я под нашим российским флагом, и в силу того, что происходили все эти допинговые скандалы, был очень большой интерес к моей персоне, и плюс не очень приятное событие, которое уже было непосредственно в Олимпийской деревне за два дня до моей квалификации. Это был суд, который был в Рио, потому что, так же, как и все наши, в принципе, команды, мне тоже хотели запретить участвовать в Олимпийских играх, и этот суд, к счастью, мы выиграли, тем самым я обеспечила себе бессрочный нейтральный статус спортсмена, но выступала, опять-таки, под российский флагом на Олимпийских играх в Рио. И вот да, немножечко, немножечко это ну, было да. слишком для меня. Немножечко я не выдержала психологически. Было опять-таки очень жалко. Так физическая форма была прекрасная, но когда ты выходишь на старт полностью опустошенный, пустой, и тебе все равно где-то находишься, очень сложно, скажем так, показать высокий результат, да, так как голова твоя абсолютно в другом месте находится в данный момент. Вот, да, и было очень, очень, очень много, очень, очень очень много всего в средствах массовой информации по поводу этой ситуации. И я старалась абстрагироваться. Конечно же, поначалу я что-то читала и просто меня бросало вообще-то в одну сторону, то в другую, я все это переживала, и мне было так плохо, я все это перенимала все на себя и близко к сердцу, и потом я перестала читать в принципе в ту же неделю, но все равно находились те люди, которые были... А Ты представляешь, что там написали, да? Ну вот, я думаю, ах э, ты... Какой нехороший человек. Хороший человек, друг ты мой любезный. Да, вот, поэтому вот после этого быстро очень выработалась <связано> привычка не читать. И, честно говоря, наверное, после 16 -го года а, где-то вот даже вот не совру, не меньше, чем два года я не читала вообще ни, ни единого комментария, ни по одной, одной своей фотографии публикации.
1: Вау, ну, круто, ну, а, а что там читать? Все только хвалят. <связано>
0: Конечно. Конечно. А я тоже так думаю, поэтому у меня вообще прекрасно живёт. Мне ничего там не расскажут.
1: Слушай, а да. ты к психологу... Про меня Мне точно. Ты сказал, что сломалась. Ты к психологу ходила когда-нибудь? Ну, это уже в таком зрелом возрасте, когда ты на профессиональном уровне работала, там, к коучу, к психологу, что-то такое.
0: Я два раза обращалась к психологу. Это было очень краткосрочное сотрудничество, где-то два сеанса. Но просто я знала, что первый раз это было... Очень давно, я когда была еще молодая, это мой тренер просто посоветовала, ну, сходи там, попробуй, mm -hmm. посмотри, может быть, это поможет. То есть не было какой-то конкретной проблемы, просто так, скажем так, для опыта. Вот. То есть это, опять-таки, было один или два сеанса, но я что-то тут взяла и до сих пор использую. И второй раз это был как раз-таки в семнадцатом году была прекрасная психолог на сборе у нас в Новогорске и пару раз как раз-таки я с ней тоже разговаривала. Но там была маленькая конкретная проблемка, которая меня беспокоила там что-то во время соревнований, угу. вот, которую мы быстренько почистили и, и все, и больше я никогда не обращалась.
1: Хорошо, ну типа не было.
0: Сам себе психолог.
1: Интересный подход. Очень спорно, наверное, по мнению других моих гостей, которые представлены психологи, но пх, окей. Я Ну, знаешь, сужу. это в
0: зависимости, опять-таки, кто кто как может справляться с многими ситуациями, потому что, во-первых, тебе нужно понять, если тебе реально нужен на помощь. Тебе, ты должен это принять, что она тебе нужна. То есть психолог – это не врач. Многие думают, что психолог – это, блин, врач, что ты больной, если ты обращаешься к психологу. Это неправда. Я за если ты чувствуешь, э, или тебе кто-то подсказал, что нужна профессиональная помощь, я, наоборот, только за. Я, наоборот, отправляю людей к психологам, чтобы ты понял, я не Все, против, окей, окей. не против я этого. Я
1: на это даже ну... не, не нападал, не намечал.
0: Просто когда у меня возникала проблема, я понимала, и я шла. Круто. Я понимала, что я ее не могу решить. Я понимала, что она повторяется. И я ну, пользовалась, естественно, помощью уже непосредственно ну, профессионалам. Мы ну вот, мне помогали, просто мне не требовался долгий okay. период времени. Как бы я очень быстро это все прорабатывала в своей голове. мне это достаточно хорошо получалось. И, и, и больше дальнейшая как бы, помощь не требовалась. Вот, если нужно, мы всегда ну, находились онлайн также. То есть, если я понимала, что у меня что-то опять не получается, я помню, когда я начала прорабатывать там эту проблему, желательно... Был очень короткий период времени, потому что не было времени работать над этой проблемой, например, во время тренировок. То есть, надо было... Это был сезон угу. уже, в принципе. Летний начинался, и, ну, опять-таки, самое лучшее это было прорабатывать в самой острой ситуации, то есть на соревнованиях. И я достаточно быстро с этим просто справилась. Там два старта, мне кажется, там каких-то и исчезло то, что меня беспокоило, и то, что мне мешало там справиться с чем-то. Я, честно говоря, даже сейчас уже ну, не круто. помню, потому что все не прошло. помню эту конкретную проблему. Да, да, то есть она испарилась, и все, и больше ко мне никогда не возвращалась, поэтому я как-то и забыла сразу, видишь, я как-то негативчик быстрее. Ну, как ты и сказала,
1: да, классно. А, да. Знаешь, мы потихоньку подбираемся к концу, я вот что еще хотел спросить. Сейчас сделаю референс про негатив в начале, и у меня тут же вылетел вопрос из головы. А, пожалуй, сформулирую так все же. От Тебя уже 10 тысяч раз спрашивали там про разницу между американской и российской системой подготовки. Тебя уже тысячу раз спрашивали там, угу. что ты в Штатах своих сидишь.
0: Ну давай, спроси что-то интересное.
1: Слушай, я знаешь, как хочу это сформулировать, Спустя, наверное, ну вот все это время, которое ты провела, занимаясь именно работая на мировом уровне спорта, может, ты попробуешь-то обобщить в какую-то одну простую мысль, если я спрошу ее следующим образом. Как бы что главное не понимают, возможно, или в чем заблуждаются наши российские коллеги, тренера относительно мирового спорта? То есть вот на твой взгляд... Ну, вот если мы попробуем сделать, знаешь, какой-то сделать, типа вот основную мысль, потому что там все время выходят какие-то огромные статьи, которые потом люди хейтят. Вот если это коротко к одной мысли свести, как бы ты вот именно сейчас, вот в этом моменте бы я сформулировала? В двух Давай. предложениях Давай. постараюсь. Давай.
0: Первое, то, что я бы сказала, то, что отношения между спортсменом и тренером должны быть равны. Угу. Это первое. И второе то, что если тренер берет молодого спортсмена, он должен понимать, что спортсмен растет и что спортсмен это тоже личность. Никогда не задавливать эту личность в цикле столько на спорте. Это большая проблема. Нужно давать больше самостоятельности спортсмену, потому что спортсмены не такие уж и глупые люди, нормальные э, такие же, как и все Абсолютно. остальные. Вот этот стереотип ужасный, который э, витает вокруг, над спортом, скажем так, его легко можно развеять. И вот это вот для меня отличие. То, что ты должен быть с тренером другом. И тренер должен быть абсолютно с тобой на равных. Он не должен считать себя выше, умнее, сильнее и так далее. Должен всегда прислушиваться к спортсмену. Это должен быть больше дружеский угу. тандем. У нас есть такое тоже в России, но просто но не, не так, наверное, широко мало.
1: распространено пока что.
0: Мало, угу. да. Либо между теми, кто уже на очень высоком уровне. Угу. То есть, но это должно быть вот и изначально.
1: Круто. Слушай, ну, давай я коротко вообще о будущем. Что будешь делать вообще? Какие у тебя планы? То есть, типа, сейчас вот у нас конец осени, середина осени, скоро зима приближается. Чем еще собираешься заниматься? Помимо спорта, чего у тебя интересного в жизни будет происходить? Или, может быть, спортивно счет чем-то хочешь поделиться, рассказать?
0: Ну, спортивно мне пока мало чем делиться. Буду ждать, естественно, ну, момента, когда и я сделаю заключительный снимок, да. Потому что э, меня сразу предупредили, что нужно будет ориентироваться только на него, так, как травма серьезная и, в принципе, можно было бы делать операцию, mm -hmm. вот, но, опять-таки, ты никогда не знаешь, как себя это мышца поведет и после операции, так как после операции тебе еще дольше нужно oh. восстанавливаться. Вот, и эта операция достаточно сложная, хотя mm -hmm. выглядит звучит не так, не так страшно, но... Вообще операция сложная. Если надо было, то надо было делать бы разрез там сантиметров в двадцать на задней поверхности бедра, чтобы тащить эту мышцу, потому что она у... ушагала вниз, вот, по-моему, на первом снимке было на 7 плюс-минус сантиметров от кости. Вот. Сама пешком она туда, естественно, Конечно, не дошла нет. бы. То есть как она там зарубцевалась, как она там прижилась с другими мышцами, это все надо смотреть. То есть это из ближайшего по спорту, скажем так, вот. А что касается вне спорта, я уже, в принципе, хорошо отдохнула, вот, и, и, психолог, и психологически, я думаю, что более-менее физически, но все равно у меня еще есть этот месяц до того момента, когда а, будет а, заключительный снимок и разговор с врачами, естественно. И дальше, в принципе, я продолжаю в, со своим агентом сейчас а, немножко помогать ему в его же агентской деятельности, вот здесь, скажем так, в Штатах, так как агент находится 50% в Европе, 50% в России. Я нахожусь в Штатах, а у него есть клиенты в Штатах. Вот, он пытается, скажем так, вовлечь меня в во весь этот Ух процесс. Вот. И я потихонечку вливаюсь, плюс далее у нас продолжается вся разработка с, опять-таки, брендом Dry World, потому что мы уже практически подготовили вторую коллекцию, которая будет немножко отличаться уже от первой, будет другое наименование вещей. Так что двигаемся в этом направлении, потому что это опять-таки для меня ну не совсем новое, но все-таки новое, потому что когда ты сто процентов загружен, 90% процентов загружен со спортом, <laughs> то эти 10% процентов разлетаются на все остальное. И, конечно же, ты не можешь вовлечь себя в какой-то другой mm -hmm. проект полноценно. Вот сейчас на это есть время, поэтому пытаюсь пока что развиваться в этих двух направлениях.
1: Блин, класс! Круто. Даш, вообще огромное спасибо. Это был суперский диалог. Все понравилось. И надеюсь, тебе тоже. Вот.
0: Да-да, да вообще просто да, жизнь прекрасна, и жизнь есть вне спорта, и мне хотелось бы, чтобы каждый спортсмен это понимал и никогда себя не ограничивал, скажем так, в зоне стадиона или спортивного тренажерного зала.
1: Да, мне кажется, это идеальная фраза для того, чтобы завершить, да. Жизни гораздо больше, чем просто на track and fields, поэтому надо ею жить.
0: Англичанин.
1: У меня первый язык французский вообще, так что... Okay.
0: Класс, французский очень красивый. Я, конечно, мечтаю выучить еще один язык, ну, кроме английского, но я все равно еще сижу на изучении английского, так как, мне кажется, эта вообще история Она никогда бесконечная. не закончится. Она воз... Просто Она бесконечная, Ты никогда не учишь английский полностью,
1: камон. То есть там, типа...
0: Да, но ты никогда не выучишь никакой язык, мне кажется, полностью. Да, он же меняется Если это твой родной.
1: Да, факт. Окей.